1: Bei mir ist jetzt der Literaturforscher Hartmut Brun. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Guten Tag, Herr Brun. Sie leben in Dömitz in der Krisengegend und Sie haben sich unter anderem ausführlich mit dem Schriftsteller Johannes Gilhoff beschäftigt, der in der Krisengegend gelebt und gewirkt hat. Gilhoff wurde 1861 in Gleisin geboren und ist 1930 in Parchim gestorben. Sie haben ja auch einige Publikationen über Gilhoff herausgegeben. Sie sind Vorsitzender der Johannes-Gilhoff-Gesellschaft. Darüber sprechen wir dann später noch. Zunächst interessiert mich, wann und wie sind Sie denn zum ersten Mal auf Johannes Gilhoff gestoßen?
0: Das ist eigentlich eine eigenartige Geschichte. Über niederdeutsche Autoren in Mecklenburg wurde an verschiedenen Stellen Intensiv gearbeitet seit den 70er, 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Ich erinnere an Staffenhagen, Fritz Reuter. Ich erinnere an Güstrow und Rostock über John Brinkmann. In äh, Rostock auch über Richard Wossitlow in Schwerin über Rudolf Thano und ich war der Meinung, wir dürfen uns in der Krisengegend den Johannes Gillow nicht wegnehmen lassen von irgendwelchen Literaturwissenschaftlern und habe angefangen, mich intensiv mit Gillow zu beschäftigen. Immerhin ist er die bedeutendste Persönlichkeit, die aus der Krisengegend hervorgegangen ist und darüber hinaus ist er nach Fritz Reuter der zweite niederdeutsche Autor aus Mecklenburg dessen Werk nicht nur in viele europäische Sprachen, sondern auch in die Sprache eines fremden Kulturkreises übersetzt wurde, nämlich ins Arabische.
1: Einer Ihrer Gilhoff-Preisträger hat ähm, deshalb auch den Preis bekommen, wenn ich das richtig nachvollzogen habe, an der Liste der Ausgezeichneten.
0: Ja, im Jahre 2010 hat Dr. Batar, ein gebürtiger Ägypter, der zwar in Deutschland studiert hat, in Deutschland gelebt hat, aber dann nach Ägypten als Landwirtschaftshelfer geschickt wurde, äh, diesen Roman übersetzt. Und zwar war Jön Jakobswehn seine Reiselektüre und er war davon derart begeistert und fand Parallelen zur altägyptischen Literatur in diesem Roman, sodass er zu uns nach Gleisin kam, das heißt zur gillow gesellschaft äh, er kam zu mir und sagte, ich übersetze den Roman Jürgen Jakobswegen, den Amerikafahrer. Und mir rutschte raus, Junge, du spinnst. Aber, das klingt erstmal exotisch, ja, in der Tat. Aber er hat nicht gespinnt oder nicht gesponnen. Er hat es wirklich gemacht. Äh, er hatte natürlich tausend Fragen. Ein Ägypter, ein Araber äh, kann viele Sachen nicht deuten, die in dem Roman vorkommen. Er kennt zum Beispiel keine Orgel. So waren wir in Malchow im Orgelmuseum und haben uns eine Orgel angeguckt. Und nicht nur von außen, sondern auch von innen. Oder wir waren im Freilichtmuseum in Müs, Schwerin-Müs, damit er einen Eindruck gewinnt, wie lebten die Menschen im 19. Jahrhundert in Mecklenburg auf dem Dorf. Wie lebten sie, wie arbeiten sie, mit welchen Geräten. Und so hat er sich ganz akribisch ein Übersicht geschrieben schafft, um diesen Roman zu übersetzen. Er hatte natürlich Schwierigkeiten mit dem Plattdeutschen. Er konnte einige Redewendungen, die in dem Roman vorkommen, nicht deuten. Er fragte mich zum Beispiel, was ist ein Afkat? Ob das ein Affe wäre? Ich sagte, Junge, so verkehrt liest du gar nicht. Das ist ein Advokat, ein Rechtsanwalt. <lacht> es gibt so Sprichwörter die Dübel und die Afkat gar Hand in Hand über das Straat. Ja. Er hat Wort gehalten, im Jahre 2010 lag der Roman wirklich auf Arabisch vor. Und das Interessante ist, die Akademie der Wissenschaften in Kairo hat diesen Roman als beste ausländische Übersetzung des Jahres sogar ausgezeichnet. Leider haben wir jetzt den Bezug zu Kairo, zu Ägypten verloren, weil der Preisträger kurz nach der Preisvergabe verstorben ist und inzwischen seine Frau auch.
1: Jetzt sind wir schon ziemlich in die Details eingestiegen. Vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, können Sie einen Überblick erstmal geben über das, was ähm, ähm, Johannes Gelhoff an Literatur hinterlassen hat? Also, ähm, ja, welche Art von Literatur ist das? Sie haben ja schon Jürgen Jakob Sven erwähnt.
0: Mhm. Äh, Jürgen Jakob Sven ist sein bekanntestes Buch. Er war natürlich... Weitaus fleißiger, Johannes Gillow war wie seine Vorväter Lehrer. Seine erste Lehrerstelle, seine erste ordentliche Lehrerstelle, bekam er in Spornitz bei Parchim. Und er hatte sich recht schnell in seinen Job eingearbeitet und fand keine rechte Befriedigung mehr, nur Dorfschulmeister zu sein. So beschäftigte er sich mit volkskundlichen Aufgaben. Er sammelte Sprichwörter, er sammelte plattdeutsche Rätsel, er sammelte umgangssprachliche Wendungen und so weiter. Und parallel zu Johannes Gillow hatte Richard Wossiedlow mit ähnlichen Sammlungen begonnen. Beide erfuhren voneinander und beide korrespondierten und ähm, äh, tauschten ihre Sammelergebnisse aus und vervollkommneten so ihre... Eigenen Sammlungen und inzwischen war Gillhoff von Spornitz nach Parchim als Lehrer übergewechselt. Und das ging alles recht gut zwischen den beiden Volksgrundlern. Das Wossidlo-Archiv in Rostock verwahrt alleine 90 Briefe und Karten, die Richard Wossidlo äh, von Gillhoff empfangen hat. Das ging alles recht weit, äh, so weit gut, bis eines Tages Gilhoff Wossidlo mitteilte, dass er den plattdeutschen Rätselschatz Mecklenburg so ziemlich erschlossen habe, daran denke, daraus ein Buch zu machen. Da nahm Wossitlo ein Papier und schrieb zurück, er warne vor der Herausgabe eines Buches mit der Begründung, volkskundliche Sammlungen müssen langsam ausreifen. Der Grund waren andere. Er wollte auch ein Buch mit Rätseln machen.
1: Konkurrenz.
0: Und so entwickelt sich zwischen den beiden Volksgründern ein Wettlauf. Den hat zunächst äh, äh, Johannes Gillow gewonnen, 1892 erschienen in Parchim, sein erstes richtiges Buch, das Mecklenburgische Volksrätsel. Darin sind über 900, rund 930 plattdeutsche Rätsel in verschiedenen Varianten.
1: Was sind das für Rätsel? Was sind das für Themen, die er da
0: aufschreibt? Also, er. Äh, die Themenpalette ist sehr, sehr umfangreich, also sie umfasst das tägliche Leben, Berufsleben und so weiter, verschiedene Berufsgruppen, es sind auch Scherzrätsel darunter, zum Beispiel, äh, was ist das best an der Kau, also an der Kuh, das, mhm. äh, dat sie das sie dass sie kein sübt, das würde sie
1: Dass sie keinen Brandwein trinkt, weil das ist zu teuer.
0: Das ist zu teuer, teurer als Wasser, klar, wissen wir. Oder was ist das best an Adebohr, also am Storch, dass ihr kein für -Shit. also... Auf Hochdeutsch, naja. <lacht> Und weil damals die Häuser mit Stroh gedeckt waren. Mhm. Ja?
1: Also, dass sie nicht brennen. Dass so sie nicht brennen.
0: Oder was ist das Beste an, an den Flöhen? Dass sie keine Haufeisen heppen, sonst drückten sie einen die Rippen in zwei. Also, dass sie keine Hufeisen tragen, sonst würden sie den Menschen die Rippen in zwei treten. Also auch Scherzrätsel da drin. Aber dieses Buch geriet unverdient schnell in Vergessenheit als nämlich Vossidlo mit seiner Rätselsammlung an die Öffentlichkeit trat. Und diese Rätselsammlung machte Vossidlo in der internationalen Fachwelt bekannt. Und er wurde der Volkskundler für Mecklenburg, dem wir es heute zu verdanken haben, dass Mecklenburg das am besten volkskundlich erforschte Gebiet des deutschen Sprachraumes ist. Und Gilhoff wandte sich von der Volkskunde ab, qualifizierte sich als Lehrer und fing an, nachdem er Mecklenburg verlassen hatte, äh, sich literarisch zu betätigen. Dass er Mecklenburg verlassen hat, dazu noch eine Bemerkung. Johannes Gillow war ein sehr ehrgeiziger Mann, ein sehr tüchtiger, fleißiger Lehrer. Er machte in Schwerin 1896 seine Mittelschullehrerprüfung, bestand 1899 in Magdeburg sein Rektoratsexamen, blieb aber in Mecklenburg einfacher Volksschullehrer. Weil in Mecklenburg konnten bis 1918 seminaristisch gebildete Lehrer kein Schuldirektor werden. Das blieb Akademikern und fast ausschließlich Theologen vorbehalten. So entschloss sich Gilhoff, seine Heimat zu verlassen. Er wanderte aus. Und zwar schrieb er Briefe an ausländische Schulen, das heißt an Preußische, er schrieb nach Berlin, nach Danzig, Stettin und bekam 1903 eine Anstellung in Merseburg und dann ein halbes Jahr später in Erfurt im preußischen Schuldienst. In Preußen wurden seine Qualifikationen und seine Fähigkeiten anerkannt. Er unterrichtete dort als Seminarlehrer junge Erwachsene und bildete sie zu Lehrern aus. Also auch er ist ausgewandert, weil er enttäuscht von seiner Heimat Mecklenburg war.
1: So wie andere auch, über die er ja in Jürgen Jakob Sven schreibt. Was ist das für ein Roman?
0: Sie müssen sich so vorstellen, also dieser Roman, in diesem Roman schreibt er sich auch etwas von der Seele. Mit den Augen dieses Auswanderers Jürgen Jakob Sven schaut Johannes Gillow auf Altmecklenburg zurück und unterzieht dabei, die wirtschaftlichen, sozialen, politischen Verhältnisse in Mecklenburg einer schonungslosen Kritik. Aber nicht so offensichtlich. Er macht das ganz geschickt. Er bedient sich des Umkehreffektes. Er vergleicht Mecklenburg immer wieder mit dem damals fortschrittlichen Amerika und kommt immer zu dem Schluss, in Mecklenburg ist alles Größer, alles schöner alles Besser. Eine typische Szene, als Jön Jakob Sven in Amerika angekommen ist, steht er an der Straße. Da kommt eine feine Kutsche gefahren, darin sitzt ein feiner Herr. Er nahm seinen Hut ab und sagte zu seinem Nachbarn, das ist wohl der Großherzog von Amerika. Da äh, sagte sein Nachbar, wir haben in Amerika keinen Großherzog. Na, wie soll die neue Welt da bestehen, wenn sie nicht mal einen Großherzog haben? So,
1: Perspektivwechsel das, sozusagen ja, ne? auf humorvolle so, Weise.
0: Äh, was ist, Sie fragten, was ist das Besondere an diesem Roman? Das ist eigentlich äh, die Sprache und der Stil. Johannes Gillhoff hat länger als naja, neun Jahre, möchte ich sagen. Johannes Gillhoff war ein sehr fleißiger Mensch. Äh, Im preußischen Schuldienst hat er jährlich wahnsinnig viele umfangreiche Aufsätze, Rezensionen und Beiträge veröffentlicht, hat ein Erzählband veröffentlicht und auch eine Untersuchung zur Sprache des kleinen Katechismus im Jahre 1909 und erst 1917 den Jürgen Jakob Wehen. Und dazwischen gibt es keine Veröffentlichung. Also hat er sehr lange und sehr verbissen an diesem Roman gearbeitet, um den richtigen Stil und die Sprache herauszufinden. Der Auslöser und Mittel zum Zweck für diesen Roman waren Briefe, die er vom Vater bekam. Der Vater war 53,5 Jahre Lehrer in Gleisin, immer auf der gleichen Stelle. Und in diesen mehr als 50 Jahren sind aus Gleisin 350 Menschen, Frauen, Männer und Kinder, nach Amerika ausgewandert. Und wie Johannes Gillow im Vorwort schreibt, mit 250 von ihnen stand mein alter Vater im Briefwechsel. Das ist so zu verstehen, nachdem die Gleisiner in Amerika angekommen waren, schrieben sie Briefe an Freunde, Verwandte und Bekannte. Die gingen mit dem Brief in der Hand zu Vater Gillow zum Schulmeister, weil der Schulmeister im Dorf für alle schriftlichen Angelegenheiten zuständig war. Der Schulmeister las ihm die Briefe vor und beantwortete auch im Namen der Freunde, Verwandte, Bekannte, die Briefe. Und so gelangte er in den Besitz der Briefe, die vermacht er dem Sohn. Und Johannes Gillow fand heraus, dass in einigen Briefen mehr steckt als nur persönliche Belange oder wirtschaftliche Begebenheiten. Nun darf man allerdings nicht sagen, dass der ganze Roman nur, so wie Gillow sich ausdrückt, ein Briefroman ist, äh, nur der Abdruck von Briefen ist, wie er sagt, er habe nur mit vorsichtiger Hand die Briefe für den Abdruck äh, bereitgestellt, das stimmt nicht, also nachweislich sind mehr als die Hälfte des Romans von ihm frei gestaltet, beziehungsweise Erlebnisse im Freundeskreis, Familienkreis und so weiter.
1: So eine Mischung aus dokumentarischem und fiktionalem, wenn man ja,
0: so Ja, ganz genau. Es ist, äh, es ist ein Kunstwerk. Es ist, nicht, es ist kein Tagebuch dieses Auswanderers. Es ist wirklich ein Kunstwerk, das Gildorf da geschaffen hat. Und wie gesagt, der Reiz liegt in Sprache und Stil, wenn ich sage in Sprache und Stil. Der Roman ist nicht plattdeutsch geschrieben, der ist nicht hochdeutsch geschrieben. Man muss sich das so vorstellen: Der Tagelöhner Jön Jakob Jakobsveen, der mit richtigen Namen Karl Wido hieß, ist aufgewachsen in der Krisengegend, in einer Plattdeutsch sprechenden Umgebung. Er selbst spricht Plattdeutsch, er selbst denkt Plattdeutsch. Er hat nur ein wenig Hochdeutsch gelernt beim Vater Gillow in der Schule. Er ist jetzt in Amerika in einer Umgebung. Die Gleisiner siedelten natürlich in Iowa auch zusammen, das hatte Schutzfunktion. Also sprach man dort in Iowa auch Plattdeutsch. Auch, man dachte auch Plattdeutsch, aber man konnte nicht Plattdeutsch schreiben. Man erinnerte sich an das wenige Hochdeutsch, das sie in der Schule gelernt hatten. Und so entsteht ein Gemenge auch aus Hoch- und Plattdeutsch, das Missings. Und genau diesen Stil, der so plump und unverholfen daherkommt, aber so lebendig für Tagelöhner ist, den hat Johannes Gilhoff gefunden und in diesem Stil den Roman geschrieben. Und das ist das Einzigartige. Es ist der erste Roman der deutschen Literaturgeschichte, der auf Missingsch geschrieben wurde. Und bisher, auch Fritz Reuter hat Missing äh, versucht. Auch es gibt viele, auch bei Thano gibt es Missingsche Dialoge. Man muss es so sehen, Leute in Mecklenburg, nicht nur in Mecklenburg überhaupt, die etwas Besseres sein wollten, versuchten, Hochdeutsch zu sprechen. Und dabei kam ein falsches Hochdeutsch heraus. Und das ist das Missing.
1: Also Missing von fehlerhaft oder wie ist das zu verstehen, der Begriff?
0: Äh, fehlerhaft kann man auch sagen. Also ein Gemenge aus hoch und platt. Mhm. Äh, also die, ein Köster, ein äh, Pastor oder was weiß ich, wollte vornehm erscheinen und wollte Hochdeutsch sprechen. Denn Plattdeutsch war, wie man noch im 19. Jahrhundert sagte, die Sprache des Pöbels, mhm. des einfachen Mannes. Und um sich von diesem einfachen Mann abzuheben, versuchte man, Hochdeutsch zu sprechen. Und das gelang nicht immer. Mhm. Und so entstand dieses Gemenge. Und dazu sagt man dann ein bisschen
1: Kommen wir noch mal zum Kernthema aus dem Roman Jörn Jakobswein. Warum sind denn so viele zu der Zeit nach Amerika ausgewandert aus der Krisengegend. Wie würden Sie die Situation damals beschreiben?
0: Die Situation war, es war eine rein wirtschaftliche Erwägung. Den Menschen ging es schlecht. Schlechte Ernten. Ja. Und hinzu kam natürlich äh, diese Vorbildwirkung, dass äh, es ja schon immer Auswanderung oder im 19. Jahrhundert Auswanderung nach Amerika gegeben hat. Und äh, man hörte, man berichte, man las Briefe, dass es den Menschen dort viel besser erging. Hinzu kommt auch noch, dass auch amerikanische Agenten oder Agenten im Dienste Amerikas über die Dörfer wanderten und regelrecht Auswanderer angeworben haben. Das sieht man ganz deutlich an Schiffspapieren, dass an Bord eines bestimmten Auswandererschiffes sehr, sehr viele Leute aus einem Dorf oder aus einer Region sind. Also daraus kann man schlussfolgern, dass die irgendwie angeworben wurden. Und es war auch wirklich so, in der Zeit unmittelbar nach dem amerikanischen Bürgerkrieg haben, die, äh, haben sie wirklich Einwanderer angeworben, die Amerikaner vertrieben die Indianer, und suchten Siedler für das Land, das man den Indianern weggenommen hatte. Auch Amerika hat seine Geschichte. Mhm. Und äh, die Leute, die damals unmittelbar nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, dazu gehört Jürgen Jakobs wen, dort eingewandert sind, äh, die haben recht günstig Land erwerben können und hatten günstige Bedingungen, daraus etwas zu machen.
1: Und waren dann auch hauptsächlich in der Landwirtschaft tätig oder gab es auch typische Handwerksberufe, die sozusagen mit nach Amerika genommen wurden?
0: Also es, Ja, natürlich gab es auch Handwerker. Aber in der Regel waren es in Mecklenburg äh, Leute aus der Landwirtschaft. Mecklenburg war ein reines Agrarland. Und ähm, es waren die Leute aus der Krisengegend. Aber noch mehr, das trifft aber nicht für uns zu, äh, waren es Tagelöhne und Mägde, aus den großen Gütern. Die Leibeigenschaft in Mecklenburg wurde 1820 aufgehoben. Das hatte aber auch zur Folge, dass der Gutsbesitzer nun nicht mehr verantwortlich für seine Untertanen war. Also vorher musste er dafür sorgen, dass sie ein Dach über dem Kopf hatten, dass sie was zum Essen bekamen, dass sie Heizung im Winter bekamen. Das war er nun nicht mehr. Und hinzu kam der Fortschritt in der Landwirtschaft. Durch die Einführung von Technik und auch von Düngemittel wurden Arbeitskräfte freigesetzt. Und so kam es häufig vor, dass von den Gütern Leute ganz einfach vertrieben wurden und die wanderten aus.
1: Mhm. Johannes Gillow hat ja die Bewohner der Griesengegend sehr eindrücklich beschrieben. Und soll man immer ein bisschen vorsichtig sein mit Stereotypen? Ich meine dieses Zitat mit in ihren eckigen Köpfen. Haben, haben Sie es im Kopf? Sonst würde ich es mal kurz vorlesen. In ihren eckigen Köpfen ist viel Klugheit. Langsam im Denken, Reden und Handeln erwarten sie nichts vom Augenblick, halten aber zäh an dem fest, was sie sich einmal vorgenommen haben. Also wie würden Sie denn als Insider der Sie ja heute noch in der Krisengegend mhm. leben, diese Menschen beschreiben, die hier leben?
0: Die Menschen der Krisengegend waren immer kreativ. Und zwar, ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Äh, Fritz Reuter hat es irgendwo geschrieben, auf einem großen Gut, in Mittel, in Ostmecklenburg, gab es einen Markt, äh, die ging morgens zum Melken wenn die Gutsglocke geläutet wurde. Eines Tages fiel die Glocke runter, konnte nicht mehr geläutet werden, also gingen sie auch nicht zum Melken. Also diese Menschen waren erzogen, auf Befehl zu arbeiten. Die Menschen der Krisengegend waren anders, die waren immer selbstständig. Es gab hier keine Güter, jeweils keine Nennenswerten. Sie waren auf sich allein angewiesen, und mussten sich immer etwas einfallen lassen zum Überleben in der Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt. Also entwickelte sich hier ein selbstständig denkender, selbstständig handelnder Menschenschlag gegenüber den interessenlos gemachten Menschen auf den großen Gütern. Das unterscheidet die Menschen der Krisengegend vom restlichen Mecklenburg. Und das wirkte sich bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts, vielleicht bis in unser Jahrhundert, hinein, aus. Das sagt Gillow damit, in ihren eckigen Köpfen ist viel Klugheit. Er will damit ausdrücken, dass diese Menschen wirklich äh, ja, nachdachten über das, was sie machen mussten. Mhm. Und hinzu kommt noch, die Menschen der Griesengegend waren besonders sesshaft, über viele, viele Generationen sind sie hier ansässig. Das hat dann dazu geführt, dass die Dörfer, wenn sie durch das Land fahren, die Dörfer der Griesengegend unterscheiden sich ganz deutlich, es sind Bauerndörfer, von den Gutsdörfern, wo die großen äh, Güter vorherrschten. Hier sind es Bauerndörfer mit schmucken Häusern die sich auch ganz besonders dadurch unterscheiden, dass hier Klump, das heißt Raseneisenstein, als Baumaterial verwendet wurde, währenddessen die Gutsdörfer aus einem Gutshof und Tagelöhnerkarten bestehen.
1: Mhm. Schauen wir noch mal auf Johannes Gillhoff. Inwiefern stand er auch in Kontakt mit anderen Künstlern? Sie haben ja schon Literaten ähm, genannt, wo es so einen kleinen Konkurrenzkampf auch gab. Mhm. Wie war das mit, ich sag mal, bildenden Künstlern? Gab es da auch einen Austausch?
0: Johannes Gillhoff war, äh, nachdem er in den Ruhestand getreten war, 1925, 1924, Entschuldigung kehrte er erst dann nach Mecklenburg zurück, und zwar nach Ludwigslust, in die Hauptstadt der Krisengegend und übernahm die Herausgabe der mecklenburgischen Monatshefte. Die mecklenburgischen Monatshefte, das erste Heft erschien im Januar 1925, waren eine Zeitschrift, wie der Name sagt, erschien monatlich, für alle Bereiche der Kunst, Kultur, Literatur, Geschichte. Und Johannes Gillow hat es geschafft, alle namhaften Künstler, Schriftsteller, Leinforscher, Wissenschaftler seiner Zeit für diese Zeitschrift zu gewinnen. Und nicht nur Schriftstellerkollegen, sondern auch bildende Künstler. Interessant ist an den Monatsheften, zu der Zeit wurde Ernst Barlach in Güstrow schon angefeindet. Und Johannes Gillow räumte in seinen Monatsheften dem Ernst Barlach, immer großen Platz ein. Nicht nur, dass äh, ja, äh, ja, Skulpturen von Barlach abgedruckt wurden, auch von Barlach Texte abgedruckt wurden. Darüber hinaus, wie gesagt, stand er mit allen in äh, Regen Briefkontakt und Johannes Gillow war, ein, als Beispiel will ich mal eins nennen, ein sehr kritischer Herausgeber was natürlich dem Niveau der Monatshefte nicht geschadet hat, im Gegenteil. Er wollte Qualitätsbeiträge sehen. Hans Frank war zu der Zeit ein berühmter Schriftsteller in Schwerin. Und Hans Frank hatte Gillhoff mal eine Erzählung geschickt. Und dann nahm Gilhoff eine Postkarte und schrieb zurück, mein lieber Hans Frank, Anfang und Ende gefallen mir ja noch. Aber was dazwischen liegt, kann ich meinen Lesern nicht bringen. Also er war sehr, ein sehr kritischer Mann, was natürlich dazu beigetragen hat, dass die Monatshefte das Beste waren, was es je auf diesem Gebiet in Mecklenburg bis heute gab.
1: Ich habe es schon erwähnt, Sie sind Vorsitzender der Johannes-Gillhoff-Gesellschaft. Was genau macht diese Gesellschaft?
0: Die macht genau das, was alle anderen Literaturgesellschaften auch tut. Sie ist gegründet worden 1993. Ähm, es gibt eigentlich ja, als eine Säule natürlich, das Leben, Werk und Wirken von Johannes Gilhoff äh, in die Öffentlichkeit zu tragen und auf diesem Gebiet zu forschen. So haben wir als Gilhoff-Gesellschaft alle Bücher von Johannes Gilhoff neu herausgegeben und geben gegenwärtig ein Gilhoff-Jahrbuch heraus, wie es der Name sagt, jährlich. Und äh, dort werden neue Erkenntnisse in der Gillow-Forschung veröffentlicht. Wir verleihen einen Literaturpreis. In diesem Jahr hat Wolfgang Mahanke, ein Schriftsteller aus Rostock, den bekommen. So, wir forschen auf dem Gebiet der Auswanderergeschichte. Und da helfen uns unsere Mitglieder in Amerika sehr. Und. Was auch ein sehr großes Gebiet unserer Gesellschaft ist, ist die Pflege und Verbreitung und Förderung der plattdeutschen Sprache und Literatur. Und als solche führen wir jährlich, das seit 25 Jahren, äh, plattdeutsche Lesungen in Gleisien durch, äh, zehn Stück im Jahr. Und wir unterstützen die Herausgabe von plattdeutschen Büchern, der Autoren, die bei uns eben lesen oder die sich an uns wenden, beziehungsweise äh, ermöglichen denen auch ihre Texte, ihre neuen Texte, wenn sie kein eigenes Buch machen können, äh, bei uns in den Jahrbüchern abzudrucken. Also Pflege und Verbreitung der plattdeutschen Sprache und Literatur, Leben und Werk und Auswanderergeschichte, das sind unsere drei großen Säulen, mit denen wir uns beschäftigen.
1: Und es gibt noch etwas sehr Wichtiges. Sie betreiben ein äh, Museum, ein, ein Gilhoff, die im Geburtsort in Gleisin. Ähm, was genau kann man da sehen in diesem mhm.
0: Museum? Ähm, 1986, zum 125. Geburtstag von Johannes Gilhoff, gab es zum ersten Mal eine Festveranstaltung und zum ersten Mal eine Ausstellung zu Leben, Werk und Wirken von Johannes Gilhoff. Und das war eine Wanderausstellung, die wurde in Dömitz gezeigt, auf der Festung, in Parchim im Museum, in Schwerin im Museum, im, in Rostock im Theater und im Museum in Beutzenburg. Das heißt, sie wanderte durch das Land, wurde dann aufgelöst. Das heißt, die Leihgaben wurden zurückgegeben an die Landesbibliothek zum Beispiel, und 1992 trat die Gemeinde Gleisin an mich heran. Das ehemalige Schulhaus ist zu der Zeit halb leer geworden. Solange wohnten zwei Familien, jetzt wohnte nur noch eine Familie darin. Und die Gemeinde hatte den Gedanken, dort eine Ausstellung zu Gilhoff einzurichten. Und so bildeten äh, die Exponate, der Rest dieser ersten Ausstellung, den Grundstock für die erste Ausstellung in Gleisin. Und äh, 2009, 2010 ist dann mit großzügiger Unterstützung der Stadt Ludwigslust diese Ausstellung von Grund auf neu gestaltet worden, modernisiert worden. Und heute sieht man in der Gillhoff-Stufe äh, eine zweigeteilte Ausstellung. Der eine Komplex beschäftigt sich mit der Auswanderergeschichte, mit den Ursachen, mit den Folgen. Und der andere Teil, Leben, Werk und Wirken von Johannes Gillow.
1: Was fasziniert Sie persönlich so sehr an Johannes Gillow?
0: Ja, das ist der Stil, wie er schreibt. Nicht nur der Jürgen Jakobs wen. Ich finde zum Beispiel sein Erzählband Bilder aus dem Dorfleben. Darin sind 13 Erzählungen Verhütungsskizzen teilweise besser gelungen. Johannes Gillow war ein sehr verbissener Arbeiter. Es klingt so einfach, so leicht, wenn man ihn liest, aber es ist nicht mit einfacher Hand hingeschmissen. Er hat wirklich jeden Satz ausformuliert. Und das ist das Faszinierende, wenn man Gilhoff liest. Also es ist sein besonderer Stil, der sich schon in seinen Erzählungen abzeichnet und dann im Jürgen Jakobswegen eben seinen Höhepunkt erlebt. Es ist ganz einfach, ja, seine Schreibart, die mhm. ist etwas Besonderes. Er wurde nach dem Tod von einigen kopiert, aber es ist nicht gelungen.
1: Keiner hat an ihn ja, herangereicht. Keiner hat sozusagen. an
0: ihn er ist, Man muss ihn auch innerhalb der niederdeutschen Literatur Deutschlands als Einzelgestalt betrachten. Er steht in keiner Reuter-Nachfolge oder bringt man Nachfolge, wie man andere Autoren zuordnen könnte. Er nicht. Also er, ist, er hatte keine Vorbilder und er hat keine Nachahmer.
1: Herr Brun, Sie haben ja 1990 selbst ähm, den Preis der Gilhoff-Gesellschaft bekommen. Wofür?
0: Das ist das Merkwürdige, ich habe ihn nicht für Gillow bekommen, <lacht> sondern ich habe äh, den gillow preis damals noch in Hamburg, nicht in Gleisin, bekommen für die Herausgabe der literarischen Merkwürdigkeiten. Merkwürdigkeiten mit Bindestrich geschrieben, das heißt es merkenswürdig als auch merkwürdig. Und Merkwürdigkeiten war eine Artikelreihe, rund 120 Stück, äh, wo... Schriftsteller aus Mecklenburg vorgestellt wurden. Und diese Artikelreihe erschien über viele Jahre im Norddeutschen Leuchtturm. Es war eine Wochenendbeilage der Norddeutschen Zeitung und dann später in Form von vier Broschüren. Und für die Merkwürdigkeiten habe ich den Gillow-Preis bekommen. Und den Ludwig-Reinhardt-Preis, den habe ich nachher für Gillow bekommen. Und den Reuterpreis habe ich für Voss und Haas bekommen. Also, also es passte alles nicht. <lacht> so ist es
1: manchmal verdreht, ja. aber am Ende kommt dann alles wieder zusammen. Mhm. Herzlichen Dank, Hartmut Brun, für diese ausführlichen Erzählungen zu Johannes Geller.